0: 15 jours, ma voix a changé. Si le souffle n'est pas au point, la voix n'est pas au point.
1: Vous entendez Jacqueline Dormeson, coach vocal, spécialiste de la voix parlée.
0: Parce qu'à votre avis, combien de voix parlées on a Médium, voix normale, je te parle en médium, aigu et grave, tout simplement.
1: Vous voulez améliorer votre voix Écoutez les conseils de Jacqueline dans l'épisode précédent, l'épisode 6 de Parle bien.
0: Le truc formidable, lisez des histoires aux enfants.
1: La suite avec elle, dans une seconde partie.
0: Parle bien Parle bien
2: Parle bien Parle bien
1: Le fait de sortir sa voix, ça fait écho à une question qu'on voulait te poser il y a beaucoup de femmes qui me disent euh, « j'ai une petite voix, j'ai une voix de petite fille ». Je pense que toi aussi, tu as été confrontée à ces femmes qui disent avoir une toute petite voix.
0: Bien sûr. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a deux sortes de voix. On a une voix privée une voix publique. Ma voix privée, je suis en train de parler avec ma copine au café. Honnêtement, acceptez votre voix telle qu'elle est. En préparant hier, j'ai réfléchi à quelque chose parce que je sais que beaucoup de gens disent ⁇ j'aime pas ma voix ⁇ Donc la première chose, c'est qu'on entend notre voix uniquement quand on est enregistré, parce qu'on s'entend avec l'oreille interne. C'est-à-dire que dès qu'on s'entend sur un enregistrement, on se dit ⁇ quelle horreur !⁇ Ce n'est pas possible que je parle comme ça. Bon, je peux vous assurer que quand moi, j'aimerais écouter, que j'ai écouté le podcast, je vais être horrifié par ma voix parce que c'est toujours pareil, je la connais, je me suis entendue plein de fois enregistrée, malgré tout, je n'aime pas ma voix. Et je pensais en rigolant hier, quelque part, heureusement qu'on n'aime pas notre voix, parce que sinon on s'écouterait parler, ce serait dramatique, et en fait, donc le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas notre voix, finalement, n'a aucun intérêt particulier. Pourquoi Parce que la voix, ça sert uniquement à communiquer, ça sert à partager, aimer votre voix intérieure. Aimez ce que vous vous racontez, aimez aimer, aimer, aimer les délires que vous racontez vous-même. Mais quand vous parlez, c'est un message, vous parlez à quelqu'un. Donc ce qui est important, c'est ce que vous allez dire, pas tellement votre voix. Donc je fais cette parenthèse. Après, clairement, si vous n'êtes jamais entendu, euh, et si on vous fait répéter, ou si vous n'existez pas autour de la table de salle à manger, c'est quand même très dommage. Hein voilà. Alors, on revient à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une toute petite voix, si vous avez une voix de petite fille, vérifiez déjà comment vous respirez. Ça me semble très important. Vérifiez et essayez de euh, travailler cette respiration basse. Avant de parler fort,
2: tu peux nous donner des conseils. Comment on fait pour travailler sa respiration
0: Oui, alors ça, c'est très compliqué.
2: C'est compliqué. Hein
0: alors évidemment, c'est très compliqué et d'autant que la respiration basse, a aussi un autre avantage certain qui n'a rien à voir avec la voix, mais qui a à voir avec chacun d'entre nous et qui est essentiel, c'est la détente, c'est la tranquillité, c'est la euh, relaxation, c'est euh, sortir de nos angoisses. Si je mime la peur, qu'est-ce que je fais Je fais ah et je monte l'air et il bloque ici en haut des poumons et il bloque mon cou, donc il bloque mes vibrateurs, donc il bloque ma voix. La peur, ça fait qu'on a la voix qui est coupée. Comme, c'est quoi la formule j'ai dit, Ça m'a coupé le son, ça m'a coupé la voix, non
1: J'allais dire ça m'a coupé l'appétit parce que j'ai faim, mais... <rire>
0: Ou
2: la chic. Oui, ça m'a coupé la chic, exactement. J'ai eu le souffle coupé
0: Oui, j'ai eu le souffle coupé, voilà, exactement. Voilà. Donc, cette respiration basse, elle est non seulement utile pour la voix, mais elle est très utile pour la détente, elle est
1: essentielle. Surtout, je tiens à préciser que c'est une respiration qu'on a naturellement
2: quand on dort. Allongé, ou même allongé. Mettez-vous allongé, vous verrez que vous ne respirez pas à l'envers. Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est quand on est debout, on inspire et tac. On... Alors, alors que notre ventre est censé être plein d'air, mais en fait, on le rentre. Ce n'est pas du tout euh, comme oui. ça que ça fonctionne. Mais allongé, euh, nulle possibilité de se tromper. C'est-à-dire le mouvement naturel, c'est on inspire, bim, la main monte. Euh, c'est comme un ballon dans le ventre et on se gonfle d'air, on expire, euh, ça redescend. Mais, mais debout, catastrophe. Oui, d'ailleurs, les ventres des bébés, il faut aussi de regarder le, le bébé
0: comme il respire. Il C'est un, un gros ballon qui monte et qui descend. Donc, voie privée, voie publique. Donc, quand euh, on ne vous entend pas euh, sur le plan du quotidien, allez regarder déjà quel est votre niveau d'affirmation de vous-même, quand même. Premièrement, j'imagine. Hein. Et deuxièmement, allez voir si l'instrument est au point. Alors, comment faire pour travailler cette respiration basse La vérité, c'est c'est extrêmement compliqué parce que c'est un réflexe. La respiration est un réflexe, la respiration est installée depuis très longtemps. Et donc, moi, je me suis posé des questions depuis des années. Je me dis mais comment ça se fait que cette respiration normale qui est basse se transforme au point qu'on n'arrive plus à respirer normalement C'est quand même fou. J'ai quelques pistes, je ne sais pas si elles sont exactes. La première, c'est que quand on commence à écrire, on voit les petits qui sont là, ils essayent, tout, tout devient mental, on tire la langue sur son papier et euh, tout l'effort devient vers le haut. Bon, et on n'est plus centré dans son corps. Hein, tout à l'heure, je parlais du hara, du Tantien C'est ce centre du corps, ce centre vital qui est tellement important et qui est de là d'où tout part. L'autre truc terrible, c'est la gym. On nous a appris à tous à faire inspirer et on ouvre les bras et on fait monter l'air en haut des poumons. Donc, quand on pense respirer, bah, c'est normal. On pense à faire ce qu'on nous a dit de faire, c'est-à-dire respirer d'en haut. Et puis, ce que tu viens d'évoquer tout à l'heure, Mathilde, ce qui est tout à fait vrai aussi, c'est serre le ventre, rendre ton ventre. Mais c'est absurde. Rendre ton ventre, c'est, 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 c'est au contraire, parce que ça crée des tensions terribles. Et on sait maintenant que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, plus vous allez être détendu à cet endroit-là, mieux ça vaudra. Donc, les conseils, c'est oui, remettez vos mains peut-être en bas des poumons. Mais le plus simple, c'est de se faire aider par quelqu'un qui mette eux-mêmes leurs mains sur vos côtes flottantes. Vous commencez toujours par vider. Il faut toujours vider avant. On expire. Expirer, c'est volontaire. Inspirer, c'est la vie, c'est un réflexe. Très important. Toujours vider avant d'inspirer. Donc, vous videz, videz, videz votre air, vous pensez à vos mains, vous inspirez en poussant les mains de l'autre ou vos mains vers l'extérieur. J'aime que ce soit celle de l'autre parce que si on le fait soi-même, on monte les épaules. Ça, c'est un petit problème. Donc, si c'est quelqu'un qui vous pose les mains sur votre flottante, c'est plus simple. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire qui est de l'ordre de la relaxation, de la détente, de euh, la cohérence cardiaque, de la méditation, bien sûr, etc., va petit à petit vous faire habiter cette partie de votre corps qui est ce centre vital où il y a euh, votre air. Mais n'oubliez pas surtout cette ouverture des côtes vers l'extérieur, ce euh, diaphragme en forme de parapluie et cette énergie vitale qui est à ce niveau-là et qui est essentielle. Les gens qui ont des petites voix sont des gens qui, quelque part, euh, ont mis leur moteur en ralenti et qui n'ont pas mis plein pot. voilà. Et puis ensuite, souvent, c'est aussi parce qu'ils utilisent trop les résonateurs d'en haut et pas assez ceux de la bouche, dans tous les exercices qu'on a vus tout à l'heure avec les M et faire résonner à l'intérieur de la bouche. Alors, par contre, moi, enfin pas par contre, j'ai un exercice qui m'a sauvé la vie. Est-ce que vous voulez que je vous le partage avec vous
2: Bien sûr Évidemment
0: Comment je suis passée de ma voix blanche à la voix que j'ai maintenant, qui fait qu'on me dit tais-toi, on n'entend que toi. <rire> Donc Vous prenez n'importe quel texte. Vous prenez un livre, quelconque, un journal, n'importe quoi. Ça, c'est le livre que je lis en ce moment. Et vous allez lire en chuchotant. Mais pas un chuchotement comme ça, comme si je te parle, Roxane. Non, un chuchotement de théâtre, comme si vous étiez... À pour faire ça, je suis obligé de hacher, parce que ça me demande beaucoup d'air, donc c'est très fatigant. Tout
1: mon air doit être craché à chaque mot, alors j'y vais. Les mots sont des
0: flèches, des balles de fusil, des oiseaux. Légendaire, lancé à la poursuite des héros. Alors c'est très fatigant, vous allez voir, c'est très fatigant et ça fait aussi quelque chose, ça vous fait tourner la tête. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas habitué à vous oxygéner autant. En faisant ça, j'arrête pas de prendre de l'air et de le rejeter. Donc quand vous sentez que vous êtes bien dans cette respiration, vous allez tout d'un coup piéger votre cerveau, parce que le cerveau il est très malin. Et donc, ne faites rien après une virgule ou un point parce que ce sera votre voix normale qui reviendra et vous direz, ça ne marche pas. Donc, vous allez piéger votre cerveau en parlant normalement, en laissant un mot sortir normalement juste après un article, par exemple. Donc, les et un mot qui sort. Je vous reprends exactement la même phrase parce que vous pouvez reprendre les mêmes phrases plusieurs fois de suite. Les mots sont des flèches des balles de fusils, des oiseaux légendaires lancés à la poursuite des héros. Les mots sont des poissons immémoriaux qui découvrent un secret terrifiant au fond de l'abîme. Ils sont un filet assez ample pour attraper le monde et embrasser les cieux, mais parfois, ils ne sont rien. etc., Etc. Donc vous voyez, petit à petit, vous mettez un mot, vous revenez au chuchotement pour bien vérifier et puis à un moment, vous allez voir, ça va vous faire un choc parce que tout d'un coup, à l'intérieur de ce chuchotement, il va y avoir une voix incroyable qui va sortir et c'est vous qui allez être responsable de cette voix. Et cette voix, pourquoi elle est incroyable Parce que le chuchotement oblige à avoir cette mécanique de moteur, de souffle et la sortie parce que le chuchotement oblige à bien articuler. Donc on a l'air et la sortie et la voix elle va se positionner là où il faut, c'est-à-dire dans un beau médium parce qu'on ne peut pas chuchoter ni dans l'aigu ni dans le grave, donc on est forcément dans son médium.
1: Cet exercice, euh, tu le conseilles
0: juste avant une prise de parole en public Tu conseilles de le faire régulièrement euh... Alors moi, c'est celui qui m'a sauvé. C'est-à-dire quand je suis arrivée dans mon école de théâtre et qu'on m'a expliqué ce qu'on m'a expliqué et que j'ai euh, eu cet exercice, je l'ai fait tous les jours, tous les jours, pendant 15 jours, parce que je n'en pouvais plus, j'en avais marre de me retrouver en pleurant et que je ne voulais plus perdre ma voix. Donc en le faisant sans arrêt, j'ai fini par débloquer. Moi, ce que je conseille quand je fais des, des coachings voix, je dis aux gens de le faire un peu tous les jours. S'ils lisent un journal, s'ils ont un blog, s'ils ont je ne sais pas quoi, même s'ils sont dans la rue et qu'ils voient hein, des panneaux ou qu'ils sont en voiture, encore une fois, c'est chouette la voiture ou la moto, euh, c'est des moments où on peut le faire. Et donc, même si on n'a pas de papier sur soi, on va chuchoter très fort comme ça. Et puis, on va laisser sortir un mot de temps en temps jusqu'au moment. On se dit, tiens, cette voix-là, elle est pas mal, je vais m'y habituer. Alors, elle va être bizarre et saccadée au départ, mais une fois que vous allez la voir, après, vous allez pouvoir la moduler,
2: vous allez pouvoir en faire des trucs, voilà. Et cela fera de nous tous des démostènes, version fin de vie. Pourquoi bon, version fin de vie Non, mais pas le début, pas le moment où il était bègue et où il n'arrivait pas à, être à parler, ah, ou le, c'est le moment où c'était un grand orateur. Version deuxième vie, s'il te plaît, je préfère. <rire> Et cela fera de nous tous des démosthènes version deuxième vie. Des démosthènes au top
1: du top, quoi. Tout à l'heure, tu nous as dit, tu nous as parlé du français, qui est une langue labiale.
0: Oui, alors il y a deux grandes caractéristiques dans le français. D'abord, toutes les langues du monde, vont, tout, euh, cette R va résonner dans des endroits très différents, première chose. Et c'est vrai que, par exemple, je prends une langue qui est le hollandais, que je ne sais pas du tout parler, mais qui font que tous les hollandais parlent allemand, anglais, hollandais. Aussi parce que personne ne parle hollandais, peut-être, mais ils sont des très grands linguistes. Parce que leur son se balade partout. J'imite du hollandais, je ne sais pas en parler. Ça remonte et ça descend. Nous, le français, ça ne se balade pas du tout partout. C'est une langue labiale. Quand on parle français, on parle en utilisant les lèvres. Mon copain anglais, quand il m'écoute, me dit « you speak like a duck ». On parle comme des canards. Le français parle comme des canards et on a beaucoup besoin de nos lèvres pour parler. Si je parle anglais euh, british. I'm going to speak here. I don't open my mouth at all. It's really ta, 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 inside the mouth, right Tout à l'heure, j'ai imité l'américain, c'est dans le nez. Hi darling, how are you D'accord Quand je pense au son de l'espagnol, c'est de la santa tonico, Nico, d'accord Et l'arabe par exemple a des sons et le fameux H des arabes qui est dans la poitrine que je serais bien incapable de faire. Donc, tous ces sons font des langues qui sont très différentes. Les asiatiques, ça m'intéresse toujours de les entendre, c'est des sons... C'est des assonances qui sont plutôt dans des sons qui sont aigus et aussi dans les cavités d'en haut. Donc, nous, c'est la bouche. Et l'autre caractéristique, notre son le plus lointain, entre guillemets, prononcé le plus loin dans l'appareil phonétique, c'est le gue. Gue, gue avec G. Voilà, tu sens que le « g » c'est derrière, mais par rapport au « c'est vraiment pas loin du tout, hein, c'est pas placé très loin. Bon. Et euh, on a aussi, c'est ça aussi qui font, qu'on a quelquefois des sons dans le nez, on a les diphtongues « on » en « un » qui sont des sons qui sont compliqués pour les étrangers, parce qu'ils sont un peu ressemblants, mais nous on fait bien la différence. La deuxième chose chez le français, c'est que c'est une langue qui a un tout petit spectre. Donc ça se calcule en « hertz et le français est de 1000-1200 Hz, alors que l'anglais est de 13000 Hz. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a inventé l'Alexandrin. C'est-à-dire des vers qui ont 12 pieds et qu'on étire. Si je vous donne ces deux Alexandrins de racine, vous allez voir ce que je veux dire. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée. On tire un fil. « Ariane, ma sœur, de quel amour, blessé vous mourûtes au bord, vous fûtes laissée. » Tout est devant. Si j'enlève les consonnes qui ne sont pas des consonnes très fortes, ça donne « aia ma e de ea, ou ee, muio, o, ue, e. Ce qui veut dire que si on n'articule pas le français, c'est une catastrophe. Et que tous les exercices d'articulation sont extrêmement importants. Les virelangues dont vous avez déjà entendu parler, parce qu'il va falloir utiliser au maximum les P, les B, les T, les plosives. Il va falloir utiliser tous les sons creux, creux, breux, etc., qui vont nous permettre de donner de l'énergie à notre très, très, très belle langue. Parce que pourquoi elle est réputée pour être une des plus belles du monde C'est justement pour ça. C'est qu'elle est très mélodieuse, qu'elle n'est pas heurtée, qu'elle se déroule d'une manière un peu comme une espèce
2: de fil d'Ariane.
0: Exactement. Et donc, il faut que cette langue très belle et très mélodieuse, qui d'ailleurs, comme vous le savez, n'est pas très, très bonne pour le chant. C'est-à-dire, le rock est beaucoup plus facile en anglais. Euh, et pourquoi nous, on a toujours des chansons parlées, finalement Pourquoi est-ce qu'on a des chansons de texte, euh, que ce soit les anciennes, les, les brels et autres, ou ce soit le rap maintenant C'est parce que, du coup, c'est une langue où on s'attache aux mots, on s'attache à ce qu'on dit beaucoup plus finalement aux sons, qui sont des sons qui sont souvent plus faciles et plus amusants en anglais à prononcer.
1: Voix parlée, voix chantée, ce n'est pas la même chose
0: Non, la voix chantée a des octaves. La voix chantée, elle, elle se promène dans des infinis endroits, alors que la voix parlée, elle n'a que trois. Voilà, déjà. Donc, ce n'est pas la même chose. Euh, moi, je suis une spécialiste de voix parlée, je chante faux.
1: Ça une démo, Jacqueline, ah une non, démo. Ça
0: sûrement pas, ça t'en aura pas.
1: Et d'ailleurs, toi, tu travailles sur la voix parlée, comme moi, et puis il y a des coachs de voix chantée. Ce n'est absolument pas la même chose.
0: Non, et il y a très, très peu de spécialistes en voix parlée en France. Parce que justement, souvent. Euh, les gens qui se présentent comme coachs de voix parlée sont en fait euh, d'anciens chanteurs et des spécialistes en voix chantée. Et euh, je pense que euh, c'est, c'est pour ça, moi, au conservatoire, j'avais un prof comme ça, euh, qui était un trompettiste en plus. Il ne m'a jamais rien apporté parce qu'il ne connaissait rien à la voix parlée. Et c'est que les Anglais qui m'ont bien expliqué la voix parlée. Et c'est un peu le, le souci, c'est qu'il y a très, très peu de gens spécialistes en voix parlée en France.
2: Jacqueline en est une quelle chance vous avez, amis auditeuristes <rire> et Roxane. C'est la relève, j'arrive. <rire> Exactement. Parle, Parle bien. bien.
0: Ce que j'aimerais peut-être aussi dire, c'est que la voix, il y a deux plaies dans la prise de parole en public. La plaie trac, dont vous avez déjà parlé, et toutes les histoires de respiration dont j'ai parlé sont très très liées au trac, bien sûr, parce que pour retrouver la détente, il faut retrouver le souffle. Donc Ça, c'est une chose. Mais la grosse plaie, c'est la monotonie. Quand on s'occupe de voix publiques, par rapport à la monotonie, il s'agit de varier. Parce que faire un discours, faire une prise de parole longue, faire une conférence, faire un cours, faire un enseignement, en parlant toujours de la même manière, est la meilleure façon pour que les gens décrochent. Varier les rythmes, et voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut varier. Il n'y a pas que les rythmes. Dès que je demande à mes étudiants, à mes stagiaires, qu'est-ce qu'on peut varier On fait des listes. Qu'est-ce qu'on peut varier on peut varier plein de choses. Je fais le commentaire sur image, donc Jacqueline prend sa liste. Pour ne rien oublier. Donc, il y a deux mots, débit et rythme. Débit, c'est un mot générique. J'ai un débit rapide ou j'ai un débit lent. Donc, c'est notre façon de parler. Alors, débit, j'ai souvent l'analogie avec les Suisses et les Espagnols. Clairement, le Suisse n'a pas le débit d'un Espagnol, qui, je pense, est le peuple d'Europe qui parle le plus rapidement. Il n'empêche que, et le Suisse et l'Espagnol, peut à l'intérieur de son propre débit parler plus vite ou moins vite. Ça, c'est les rythmes. Donc, ce que nous pouvons, c'est changer de rythme. Alors, rapidement, c'est, alors, et là, je suis sur la voie publique hein, quand je parle de tout ça. Votre Objectif premier quand vous parlez devant des publics, un public, c'est de capter son attention. Et la voix capte l'attention. Vous pouvez préparer les choses les plus fantastiques qui soient, les choses les plus géniales, les choses les plus extraordinaires. Si votre voix n'est pas bonne, ça ne passera pas. Il y a un exemple qu'on m'a raconté il n'y a pas longtemps, c'est que le premier écologiste qui s'appelait René Dumont, personne n'en a entendu parler, personne ne le connaît parce qu'il avait une voix qu'on n'aimait pas. C'est terrible donc, il faut varier au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on peut varier On peut varier donc le débit et les rythmes. Les débits, normalement, on ne change pas. Si on parle tellement vite que c'est incompréhensible, on fait un effort, mais en règle générale, ne vous affolez pas trop. Par contre, les rythmes, il y a deux indications. Vous dites quelque chose que tout le monde connaît, qui est tout à fait évident, qui n'est pas compliqué, etc. On va rapidement. Vous faites une anecdote, on va rapidement. Vous êtes au centre de votre discours. Vous voulez qu'on vous écoute, vous ralentissez. Attention, dès que je demande à un stagiaire de ralentir, il parle moins fort. Ah oui <rire> Non, on peut ralentir tout en parlant fort. OK
1: C'est intéressant, juste, euh, la différence que tu fais entre débit et rythme. Et ça, c'est un truc euh, auquel on ne pense pas forcément. C'est pas la même chose.
0: C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. De la même manière, j'ai trois mots pour varier le ton Alors, il y a le ton, il y a les intonations et il y a les hauteurs de voix, qui sont des choses que je peux changer. Donc, le ton, c'est un peu comme débit, c'est un mot générique. Je vais prendre un ton chaleureux, sympathique pour démarrer. Je vais prendre un ton ferme au moment où je veux qu'au niveau managérial, là, mon équipe, elle se redresse un tout petit peu. Et puis, je vais terminer avec un ton un peu ironique pour mettre une petite note de gaieté. Intonation, il y en a que deux. Il y a l'intonation montante et l'intonation descendante. Je n'ai pas fini une phrase, ma voix reste en l'air jusqu'à ce que je mette un point. Et alors ça, c'est un cauchemar. Depuis une vingtaine d'années, les gens ne mettent plus les points et ne ferment plus leurs phrases. Un exemple
1: Moi, l'exemple que j'ai de ex-confrères et consœurs les journalistes.
0: Exactement. Et donc, j'en ai parlé avec une de mes collègues journalistes qui m'a dit que c'est quelque chose qu'on leur avait appris dans leurs écoles de journalisme pour ne pas rendre les nouvelles absolument abominables. Donc, ce qui se passe, c'est que si je commençais à dire il y a une tempête de neige en ce moment aux États-Unis qui est absolument une grande violence, il y a les troupes russes qui sont massées près de l'Ukraine et il y a 200 000 chars russes qui sont devant l'Ukraine, etc., etc., je vais asséner des choses épouvantablement dramatiques. Donc on apprend aux journalistes, pour alléger tout ça, de ne pas finir leur phrase. Et donc on leur dit, il y a une tempête de neige épouvantable pour l'instant euh, vers, aux alentours de New York, il y a énormément de neige dans les rues, il y a d'ailleurs aussi euh, en Ukraine en ce moment des troupes massées par les Russes. Et Macron vient de passer un moment à Bordeaux pour rencontrer les habitants, qui, d'ailleurs, lui ont dit il devait rentrer chez lui. Quant à Castex, euh, il a attrapé malencontreusement le Covid-19, mais qui fait que, voilà. Et puis, quelquefois, les phrases deviennent totalement absurdes parce que tout s'en mêle. Il
1: n'y a jamais de point. Nananan, nananan, nananan. Nan.
2: Toi, tu es journaliste, vas-y.
1: Qu'est-ce que je pourrais te dire, par exemple euh, Bonjour aujourd'hui dans l'actualité. Euh, 320 000 morts euh, dans le dernier attentat euh, aux états unis c'est ça en fait, toujours tu, tu finis en l'air et alors sur ce point-là il y a un excellent podcast que moi je fais beaucoup écouter et moi j'interviens notamment en école de journalisme, un podcast de Victoire Tuaillon qui s'appelle Et là c'est le drame, euh, qui est diffusé sur Arte Radio et qui justement dit, demande mais pourquoi les journalistes parlent-ils comme ça et en fait, il y a plein de choses hein, qui se passent. Mais c'est exactement ce que tu racontes, Jacqueline. Et là, c'est le drame podcast.
0: Alors que mon professeur de poésie au conservatoire parlait d'un truc merveilleux, il parlait du suspens d'écoute. Ce qui est très important, c'est de terminer ses phrases. Et ce suspens, après important, donne envie. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Donc cette idée de laisser une phrase ouverte comme je suis en train de le faire vous donne envie d'avoir la suite mais à un moment il faut la finir et l'intonation descendante est essentielle. Quand une idée est terminée on met un point c'est fini et ça crée une affirmation et on est sûr de soi alors que quand on parle en laissant la voix en air on est tout le temps dans le doute. Voilà. Donc pensez-y bien je parle je ne finis pas mes phrases parce que mon idée n'est pas terminée. Mais quand mon idée est terminée, là, je la finis. Parce que s'arrêter, c'est affirmer.
1: C'est beau, ça On aime les punchlines de Jacqueline.
0: Les deux trucs auxquels on peut changer aussi, c'est le volume, bien sûr. Je parle plus ou moins fort. Donc je suis dans quelque chose, je veux donner de l'énergie, je parle fort. Par contre, j'ai envie de capter de l'écoute et que tout le monde s'accroche à mes lèvres Essaye de savoir ce que je vais raconter. Parler moins fort est très intéressant parce que ça oblige chacun à m'écouter. Donc, le volume, c'est important. Pour savoir quel est le bon volume, il faut que ça remplisse la salle. C'est-à-dire que votre voix, vous ayez l'impression qu'elle aille taper sur le mur en face et qu'elle remplisse la salle. Si vous parlez trop fort, vous êtes fatigant. C'était euh, Louis Jouvet qui disait « Parle pour ceux qui ont payé, pas pour ceux qui sont dehors. <rire> » Si je ne parle pas assez fort, vous allez m'entendre quand même, mais c'est un effort et à un moment, vous allez être fatigué. Voilà. Donc, on remplit la salle au niveau du volume, mais on peut jouer plus ou moins fort. Et la dernière chose auquel on ne pense absolument jamais, c'est les mots de valeur. Et ça, c'est un truc qui est très important aussi. Tous les mots dans une phrase n'ont pas la même importance selon le sens. Je vais prendre une phrase tout à fait idiote. Ali a un chapeau rouge. Si je fais Ali... Un chapeau rouge, c'est Ali qui est important. Ali a un chapeau rouge, il est proprio de son chapeau. Ali a un chapeau rouge, quelle drôle d'idée d'avoir un chapeau. Ali a un chapeau rouge. Voilà, donc on voit bien que selon ce qu'on va mettre en valeur, le mot qu'on va mettre en valeur, je vais aider à la compréhension de ma phrase et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier non plus dans ce qu'on va varier et dans la voix.
1: Quand tu dis mettre en valeur, c'est-à-dire euh, appuyer sur ce mot-là ou laisser un
0: silence avant et après Alors, il y a différentes techniques, effectivement. Il y a le silence avant, le silence après. Il y a le fait, quelquefois, de le hacher. Et maintenant, ça suffit, je faire ressortir, le fait d'allonger quelque chose d'immense et puis changer le ton, le timbre, qui est plus compliqué. Hein. C'est vraiment mais, dégueulasse. <rire>
1: Quand on a une voix qui fatigue beaucoup, quand on a des éraillements répétitifs, etc., on peut avoir un problème peut-être aux cordes vocales. Et euh, moi, je suis toujours étonnée, les gens ne connaissent pas ce métier, mais il existe des médecins de la voix qu'on appelle des phoniatres. Et ne pas hésiter à aller consulter un phoniatre.
0: Absolument, non, tu as raison. Souvent, il n'y a rien du tout, mais il faut aller le vérifier. Et ensuite, justement, on sait comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sa voix. Mais est-ce que s'il y a quelque chose, ce serait absurde de ne pas le savoir et et de la forcer du coup, bien sûr
1: Ce podcast vous a plu Mettez-nous des étoiles Merci